0: Ako vníma futbal v domácej najvyššej súťaži slovenský repre Ako sa skúsený káuč vyrovnáva s kritikou? A kto nahradi v týme kapitána Marka Amšika? Ja sa volám Tomáčo a môjim hosťom v olimpijskom podcaste je trener slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič. Píšte ahoj. Pekný deň nepravím všetkým. No tak ja som veľmi rád, že si prijal toto pozvanie, lebo sme sa rozprávali aj o tom, že vlastne v týchto dňoch si aj vytvoril nomináciu, čaká nás Liga národov. Tak čo, všetko je pripravené, nominácia je hotová?
1: Nominácia je hotová, všetko je pripravené ako pred každým zrazom, takže všetci sme plní očakávania, fanúšikovia tiež. Takže pre mňa veľmi ťažký model, keďže hráme za 10 dní 4 zápasy, ale verím, že hráči prídu správne motivovaní a že tie zápasy zľadneme tak, ako všetci očakávame.
0: Áno, ja som to pozeral, že to je vlastne od 3. do 13. júna, ako hovoríš, 10 dní, 4 zápasy a len jeden domáci. To hráme s Kazachstánom 6. júna, v Trnave. Čo to je taká škoda pre divákov, ale v každom prípade, nie sú to ľahkí súperi, keď hovoríme o tom, že pôjdeme, hrať do Kazachstanu alebo do Azerbajdžanu.
1: Jedna vec je tá, že by sme mali pôvodne hrať dva zápasy doma, aj prvý zápas, ktorý hráme proti bielorusku, pôvodne vlastne v terminovke ako domáci zápas, ale tá politická situácia je taká, aká je a preto sme sa snažili ten zápas otočiť, to znamená ten, ktorý budeme dohrávať v septembri. Mali sme ho hrať pôvodne vonku, tak budeme hrať vlastne tretieho ako vonkajší zápas a bielorusi si svoju neutrálnu domácu pôdu zvolí vlastne nový sad v Srbsku, takže tohto dôvodu vlastne aj prvý zápas budeme hrať ako keby vonkajší budeme cestovať do Srbska čaká nás veľa, veľa cestovania nie len vlastne Kazachstana, Azerbažana ale teda samozrejme aj tá vonkajšia cesta do Srbska Určite nie je úplne logisticky nenaročná. Ale hovorím, ja verím, máme s takýmto dnešným skúseností, verím, že máme v tíme bohaté skúsenosti a dosť veľa ľudí na to, aby sme dokázali sa s týmito komplikáciami vysporiadať a ja som o tom presvedčený, že tento šport zápas zvládneme.
0: No tak to veríme. Čo musíme povedať, takým highlightom je fakt, že Marek Hamšik pre túto nomináciu vlastne oznámil, že už nebude reprezentovať, že končí sa jeho reprezentačná kariéra, ktorá bola skvelá. 135 zápasov za národný tým, 26 golov. Ako si ty toto zobral? A určite si to už tušil, lebo ty ako repretréner máš dobrý vzťah s hráčmi, takže asi ti to nejako aj možno našepkal niekedy v predchádzajúcich mesiacoch.
1: Začnem to skôr ako keby od konca. V prvom rade treba Marekovi poďakovať za to, čo pre slovenský futbal urobil. Spomenuté dáta, o ktorých si hovoril, sú pre históriu a vôbec osobnosti slovenského futbalu alebo československého futbalu. Veľké dáta Marek ukázal počas svojej kariéry, že sa dokáže presadiť v klubovom futbale keď mu nebol doprijatý, dajme tomu, titul klubu, za ktorý hrával v danej krajine, až teraz nakoniec v Trabzone vyhrali po 38 rokoch v Turecku titul majstra krajiny. Takže to je také pekné, možno, aj symbolické završenie toho, čo, o čo sa celý život snažil, ale pre mňa osobne z ľudskej stránky tie argumenty, ktoré mi povedal, ja ich chápem. My sme sa prvýkrát bavili už v februári, kde sa mi snažil niečo naznačiť a chcel prijať nejaké rozhodnutie. Ja som sa s ním dohodol, že ne, niekto nejakým spôsobom neurýchluje, že sa ešte k tomu môžeme vrátiť pred Ligou národov v tomto majovom termíne. A Pokiaľ som sa s ním rozprával pred dvoma týždňami, som osobne za ním vycestoval do Istanbulu a bavili sme sa. On sa len utvrdil v tom, že to rozhodnutie v ňom dozrelo a bol pevne rozhodnutý vlastne skončiť svoju pre našu kariéru a mne osobne fakt neprináleží nič iné ako vyjadriť obdiv k tomu, čo dosiahol, lebo takýchto hráčov Slovensko nemá veľa a poďakovať sa za to, že urobil pre slovenský futbal strašne veľa a pre mňa je to fakt jeden z tých ľudí, o ktorých som čítal niekedy v knihách historických a mal som možnosť s ním spolupracovať, takže pre mňa je to fakt čes s ním robiť a čes ho poznať.
0: On vlastne počas celej tej repre kariéry, aj čo ja som sa s ním stretával, tak stále bol taký rovnaký, vôbec ho nepokazili aj tie mega úspechy, prepisoval štatistiky koniec koncov aj v Neapole, že Takého centrokampístu, ako taliani povedia, taký, čo ti vie jedným dotykom zmeniť charakter nielen toho ťažiska hry, ale celý zápas, taký nám vždy bude chýbať. My máme takých hráčov, ktorí ho nahradia?
1: Bude chýbať, to si treba otvorene priznať, tak ako postupne z replinácie odkazali osobnosti, ktoré vlastne ju formovali, tak dneska odišiel Marek Marega, skončila vlastne era škrtela Hamšika, čo bola silná era, dohodobu boli oni dvaja, stále vlastne sa delili o pozíciu najlepšieho slovenského hráča. Oby skončili, takže to je vývoj, to je život. Keby nebo skončil teraz, skončí o pol roka alebo skončí o trišutie roka, treba sa to pripraviť. Takže na to netreba plakať. S touto situáciou sa treba vyrovnať. Treba sa na ňu správne pripraviť. My sa na ňu pripravujeme už rozdelho. Marcový zraz som absolvoval bez tých starších hráčov a chcel som vidieť, akým spôsobom tomu bude na to reagovať, zaískať sociálne stránky, samozrejme aj hracké typologie. Predsa len Marek je autonómny hráč, je hráč, ktorý dokáže v zápase v správnych situáciách. Je herné situácie riešiť konštruktívne a hlavne pod tlakom supera, čo tomu mužstvu veľmi pomôže a dokáže sa o neho oprieť. Takže my musíme nájsť správne typy, máme ich tam dosť. Samozrejme nikto z tých hráčov nie je Každý ten hráč má vlastnú typológiu, vlastný prejav, vlastný spôsob, akým tým futbal chápe a my to musíme spojiť tak, aby sme boli zase úspešní.
0: Ty si hovoril o tom, že jedna tá generácia ako keby už nám odchádzala, sa to vlastne aj deje, ak sa to už aj nestalo. Čiže máme potenciál tých mladých hráčov, ktorí by vedeli naskočiť do tohto kolotoča, lebo tá reprezentačná úroveň je trošku iná, vieš, tam sa proste veľa aj o toho hráča očakáva.
1: Ja osobne nie som veľmi šťastný, hlavne tou situáciou, ktorá tu momentálne je, že strašne tlak na to, aby mladí hráči boli v a hrávali. Ja stále hovorím, že replenácia je možnože také mužstvo, alebo keď to poviem, možnože aj klub, kde tí hráči si musia zaslúžiť byť. To znamená, že mladí hráči, ktorí sa dokázali presadiť v seniorskom klubovom futbale, ako je Davystrevec, ako je Tomasus Lovej, ktorí vlastne stále sú tínežeri a môžu hrať za kategóriu U21, už dokázali v tom seniorskom futbale zaujať dobrú pozíciu a dokázali sa presadiť. A toto sú signály pre mňa, aby tí hráči mohli byť v replenácii a replenácii pomôcť. Podľa mňa by to nemalo byť naopak, že teda ja mám zobrať. Hráča do repráci, aby v podstate onci nejakú kariéru. Naopak, on sa musí dokázať presadiť. A my máme veľa mladých hráčov. V 21 fakt máme veľké množstvo talentovaných hráčov. Je tam Pokorný, je tam kapralík, je tam galčík je tam Bobček, je tam Trusa. To znamená, sú tam, tam kopu mladých talentovaných hráčov, ktorí si myslím osobne majú pred sebou veľkú kariéru, ale musia sa dobre chopiť, musia sa presadiť na klubovej úrovni a to bude signál vlastne pre repráciu, aby v nej mohli byť a hlavne aj, aby im mohli aj výkonosti pomôcť.
0: S tým Tomášom suslovom súhlasím, lebo on aj v tom Holandsku sa presadzuje a je veľmi rešpektovaný v jeho materskom klube. A napríklad Robert Boženík, prípadne Dávid Strelec, oni ako keby vyskočili, ako keby narýchlo urobili nejaký prestup a zastavila sa tá ich kariéra alebo ten kariérny rast. Že nemyslí si, že je to tak, keď ja stretávam nejakých starších trénerov, tak oni mi povedia, že... Oni tu ešte mali zostať na Slovensku. Nejaký rok, dva, nejaké sezóny, vieš, keď sa tak výkopeš na tých našich domácich ligových trávnikoch. V
1: treba povedať, že žijú dneska v ťažkom konkurenčnom prostredí. Či už je to nemecká Bundesliga, alebo je to talianská súťaž, alebo je to vlastne holandská súťaž. To sú všetko kluby, ktoré majú na svojich postoch veľkú konkurenciu a tí hráči, ktorí odkazajú do toho prostredia, tak sa musia s tým vysporiadať. Ja som presvedčený o tom, napríklad, čo sa týka Davida Strelca, že on je možno jeden z naj ale to hanečí aký spekci momentálne je. Ale presadiť, ano, presadiť sa, presadiť tak, sa aby... v talianskom
0: povedzme, futbale, kde sa bazíruje, že aj útočník ma bráni, ano. tak to je zložité.
1: Áno, ale to, ten hráč sa musí naučiť. On vlastne sa dostane do toho prostredia a buď je tak kvalitný, aby sa presadil. Teraz nemyslím len z hľadiska miery talentu, ale aj mentálnej stránky, aj toho, že v podstate dokáže, keď tu príležitosť dostane, tak ju chytí za si ako sa hovorí, a byť pre toho trena zaujímavou alternatívou, variantou, alebo nie. A samozrejme, že je kopu hráčov, ktorí odišli do toho stredia a keby sa nepresadili a je zase na druhej strane kopu hráčov slovenských, ktorí sa presadili. Takže David minulý jeseň hrával. Hrával samozrejme aj kvôj tomu, lebo tá situácia v klube nebola úplne optimálna z hľadiska zdravotného aspektu, takže mal možno, že väčšiu mo- možnosť sa ukazať, ale teraz na jar sa nepresadil, čo teda nie je veľmi ľúto a bohužiaľ, no, momentálne nehráva, ale ja som presvedčený o tom napríklad v prípade Davida Strelca, že je tak kvalitný hráč, že on sa presadí.
0: Áno, ja s tebou úplne súhlasím. Okrem toho, my poznáme jeho oca Milena, on má presne tie isté ťahy a ja povedal by som, že ešte lepší a kvalitnejšie, modernejší. Súhlasím. Ale poďme na tú nomináciu, že tam je taká všeho chúť, chlapci, ktorí mali naozaj výborné sezóny, však Stanko Lobotka v podstate chcel tiež titul s Neapolom. Milan Škriniar do posledného kola bojoval o to, aby mal Skudeto. S Lechom Poznan vyhral pán Šatka, ano. vyhral titul v Polsku. Ale potom sú tam takí chalani, napríklad Peter Pekárik, čo je stálica reprezentačná, ledva zachránili, že Králi Baráž. A takisto Valient s Majorkou. Ondro da mal disciplinárny trest, čiže vypadol z toho zápasového kolotoča. Bože, nik sme spomínali, že slabá minútáž. Je to pre teba určite dôležité, či tí hráči majú formu alebo nemajú?
1: Forma hráča je priamo všetkým, na vakej pohode príde z klubu. Či hráva či nehráva. Či ten klub poste hraje o nejaké pozície v lige alebo nie. Ja si myslím osobne, že klub, keď hraje o titul alebo hraje o záchranu, tak ten tlak je... Rovnaký. Možno, že ešte o záchranu je niekedy väčší. Jednoznačne, ale tam sú aj iní hráči, ktorí hrali vlastne o baražové pozície, či už je to Bero, Denbera, nespomenuli, ktorí sa tiež v Taliansku zachránili. Takže to sú narušné situácie pre tých hráčov a samozrejme, že toto je z hľadiska termínu dosť ťažký termín, preto aby tí hráči, ktorí prídu po ťažkej sezóne, sa dokázali mentálne, psychicky, ale aj fyzicky nejakým spôsobom odosobniť od toho, čo majú za sebou a pripraviť sa na pre mňa a pre mňa sú veľmi dôležité 4 zápasy, takže tu nám bude musieť urobiť kvalitnú prácu, samozrejme, že hráči, ktorí prídu, musia byť takto nastavený v hlave, aby dokázali ich pomôcť, aby na tie zápasy nastúpili maximálne motivovaní. A to nevorím o tom, že sa Cestujeme viac ako 13 000 kilometrov za 10 dní, takže to bude fakt výzva aj pre mňa, ale ja som presvedčený o tom, že hráči sú mentálne tak silní a tak motivovaní, že budeme tie zápasy zvládať.
0: Ty ma poznáš, že ja nikdy nekritizujem nejaké nominácie, to by som si ja nikdy nedovolil a viem, aká to je ťažká práca vlastne vybrať tých najlepších. Dominika Takáča čo je trnavský gólman, tak toho poznám. Ale na jedného hráča sa ťa musím opýtať, že je to Juraj chvátal zo 7 Olomouc. jediného, ktorého ja vôbec nevidujem, lebo každé meno viem si predstaviť, ako hrá, to je krajný obranca a to si si vybral preto, že vie alternovať aj na prave aj na ľavej strane. Jedna vec je, že hráva aj z jednej z
1: druhej strany, ale chvatal bol v replánaciach madežníckých. My ho už skautujeme dosť dlho. Dokonca v marcovom termíne som rozmýšľal, že by sme ho chceli vidieť. Pre mňa je otázka, akým... Pôsobno do budúcna vyriešime pozíciu krajného obrancu. Máme tam vlastne rôzne alternatívy, hlavne na pravej strane, ktoré nie sú úplne optimálne z mojho pohľadu a skúšali sme tam už viacej alternatívy. Postrnýkrát samozrejme to bol Boris Kulič, ktorý hráva v Amerike. Takže Juraj je podobný typ hráča, je kombinačný, v Českej lige sa mu celkom darí, dokáže svojim výkonom zaujať, čo je veľmi podstatné, to znamená, že... Hľadáme hráčov, ktorí sú výrazní, ktorí dokážu vlastne byť v tom zápase viditeľní, alebo respektíve dokážu tým svojim výkonom tomu mustu pomôcť. A samozrejme, že to hľadanie v podmienkach, v ktorých sa nachádzame, že pomaly každý zápas sa o niečo hraje a v, tým, v tom zápase sa musíme opred o nejaké veci, čo je v reprenacii veľmi ťažké. To znamená, z hľadiska súčinnosti, keď tam príde nový hráč, tak samozrejme on kým navníma spoluhráča, kým navníma spôsob, akým chceme hrať, kým navníma stratégiu na daný zápas, tak to trošku trvá. Takže tam potom sú aj tie limitujúce faktory že ktorí hráči na to majú a dokážu do toho vlaku ako keby naskočiť a potom samozrejme sú hráči, ktorí to nedokážu. Ale jednoznačne Juraj je potenciálne hráč, ktorý by v reprenácii podľa mňa mohol byť.
0: Dobre, tak ďakujem, že si mi to vysvetlil, Juraj, chváťal, ja ho budem sledovať, dobre? Budem sledovať takéhoto to krajného obrancu. Dúfam, že dosahuje aspoň tvoje kvality. <laughs>
1: Asi myslím, <že> ich
0: <laughs> ja by som chcel vedieť, že toto, čo ti hovoríš, ako ty sleduješ tých hráčov, lebo si hovoril, že Boris Sekulič hrá Major League Soccer, takisto Albert Rusnak, potom sú chalaní v Bundeslíge, v taliansku. Si hovoril, že si bol za Marekom Hamšikom v turecku. To aj musí byť náročné. Proste táto práca reprezentačného trénera. Do akej miery to robíš ty a alebo potom vysielaš, neviem, myška, slíška, že ty si videoanalytik, tak choď mi porobiť analýzu a povedzme aj super. Ako vyzerá tá práca reprezentačného trénera?
1: To je práca reprezentačného trénera, nielen mňa samozrejme, ale celého trénerského stafu, lebo 90% práce je scouting. Ten scouting sa dá robiť rôznym spôsobom. Jedna z tých možností, ako si spomínal, je priama našteva zápasu. Tam sú veľké výhody toho, že sa s tým hráčom vieme stretnúť osobne, porozprávať, vieme sa porozprávať možno aj s ľuďmi z klubu, vieme vnímať vlastne situáciu, v ktorej sa ten hráč v klube nachádza. Takže
0: A tie kluby sú ochotné, keď sa áno. záhlasí, že príde reprezentačný tréner, tak oni ti ho on, on poskytnú hráča?
1: Áno, poskytnú, neposkytnú, poskytnú vlastne na zápas, poskytnú mi možnosť sa s ním porozprávať, niekedy je dobre sa porozprávať aj možno že s trénerom, s športovým Takže toto sú všetko podstatné a veľmi dôležité informácie pre skauting, ale takouto nástevou vlastne človek zabije u odovkách celý víkend. Čo je veľmi ťažké potom, aby mal prehľad o ostatných zápasoch. Takže my skôr prednostujeme scouting, kde využívame rôzne systémy, ktoré nám dneska bez problémov dokážu ten zápas približiť čiste len, dajme tomu, nejakých halajtov, alebo v podstate len čiste, keď je lopta v hre, alebo teda vieme si pozrieť toho hráča, čistie len v akcii, ktoré ten hráč robil. Takže dneska v dobe digitálnej a počítačovej techniky tých možností na scouting je oveľa viac a zvlášť, ja mám doma asi nainštalované tri satelity, takže dúfam si povedať, že ja viem za víkend pozrieť 90% zápasov, ktoré sa Raju počnúť s Amerikou a končiať s v Srbsku. <tá>, tá možnosť dneska je celkom solidná. Je to pre mňa výhodnejšie, lebo keď ostaneme cez ten víkend quasi uh, doma a nejdem na nejaký zápas, tak viem vidieť tých hráčov, ktorí v podstate ja potrebujem vidieť priamo v zápase. Aj keď hovorím ešte raz, tá televízia ti nepribliží momenty, ktoré máš možnosť vidieť reál, keď si priamo na zápas. Máme rozdielných hračov do takých skautingových skupín. Ja si skautujem ako keby svojich hračov podrobnejšie, Marek svojich, samoslovách svojich bo má nám Mišo Sliškov, uh, Miro Seman uh, samozrejme Brankárov, takže my to máme rozdielené my každý jeden týždeň po víkende uh, si dáme video okolo, lebo každý samozrejme Marek je v Nemecku, Miro je v Žiline tak sa stretneme a si skonfrontujeme názory na tých hráčov, či sú zdraví či keď nehrali, či prečo nehrajú či to bol výkonnostný dôvod, alebo v podstate bol to zdravotný dôvod a sa ma dokonalý prehľad od, o hráčoch, s ktorými vlastne repredácii počítame.
0: Preľadíme, alebo prehodíme lízna na našu domácu najvyššiu futbalovú súťaž. Je tam dosť chlapcov na to, ktorí v budúcnosti môžu byť tiež kvalitní reprezentanti? Keď sa pozeráš na to, lebo veľa mladých hráčov teraz hráva najvyššiu súťaž?
1: Jednoznačne, ja si myslím, že naša liga je ako stvorená preto, aby produkovala hráčov do kategórie U21, čo nakoniec aj produkuje. Ja som sa zúčastnil záverečného gala večera, kde boli vyhlásení hráči a bola tam vyhlásená aj kategória 20 rokov a ja som veľmi rád, že máme v našej lige hráčov, ktorí potenciujú vedia produkovať hráčov, ktorí za 21. vedia odohrať dobre medzinárodne konfrontácie s Európou. A na druhej strane, ako som už povedal, pripravia tých hráčov na to, aby v prípade prestupu do zahraničia, aby tí hráči boli konkurencie pre európsky futbal seniorsky.
0: No a teraz sme mali podľa mňa celkom dobrú sezónu. Nielen preto, že Trnava vyhrala pohár a Slovan lídrová ligu, ale boli tam zaujímavé konfrontácie práve týchto dvoch tímov, aj keď na jesen to nevyšlo nejak krásne, skôr tak negatívne, ale, ale je super, že v ligue sme mohli vidieť Martina Škrtela, tiež ďalší stopery, napríklad Mladý Koša sa mohol od neho veľa učiť. Takisto Vládko Weiss, asi súverne najlepší hráč našej Fortuna ligy. Asi toto bol celkom dobrý taký ročník
1: bol bol aj tým, že to rozdelenie ligy, ten model ligy, ktorý vlastne momentálne je, tak je motivujúci pre jednotlivé kluby. Ja som veľmi rád, že sa Ružomberok prejavil tak ako sa prejavil a v podstate slovenskými hráčmi, takže... Áno,
0: že, že čisto bez legionárov no. získali krásne striebro.
1: Takže pre mňa tam bolo veľa pozitívnych podnetov preto, aby sme mohli povedať, že naša liga je kvalitná. Ne sa páči aj vyjadrenie Maťaška ktorý povedal, a ten má niečo za sebou, z hlediska klubového futbalu, že tá naša liga je kvalitná, že vlastne je tam kopu dobrých hráčov proti ktorým sa mu ťažko hralo, takže jednoznačne si myslím, že Liga má vstupajúcu tendenciu a sú tam samozrejme aj nedostatky, to treba priznať, nereba si pred nimi zatvárať oči, ale tento ročník podľa mňa sa vyďaril.
0: No my keď hovoríme, že kde my máme rezervy, ja ako bývalý útočník to vidím, že vpredu je tam málo tých chlapcov, čo sú takí rodení strelci. Boženíka sme spomínali, je tam Laci Almáši, ktorý ešte tiež potrebuje nejaké ostrohy nabrať na tej reprezentačnej úrovni, tak čo ty si myslíš, že vyrastú nám ešte tu takí útočníci, ako bol kedysi Robovitek, Stanko šesták alebo neviem, Adam Nemec, že môžu ich nahradiť títo chalani, ako sú, aj keď to sú niejtypickí útočníci, Šránc, je zranený Adam Zreľak? Je zranený. Je zranený, ale po, povedzme Haraslin. že vieš, to sú nie takí tí úplne typickí hroťáci.
1: Je pravda, že momentálne... Orovnaním možno že s hráčmi, ktorí nám hrávajú v obrane, tak tí ofenzívni hráči nie sú tak dominantní v reprevenácii a fakt nám chýba klasický útočník, ktorý v by dlhodobo pozobil na európskom klubovom formáte takom, že by sme sa vedeli o ňoho oprieť. Samozrejme, toto je vlastne priestor pre hráčov, ktorí sa o to pokúšajú, aby to uchopili zapače si a aby sa presadzovali vlastne v klubovom programe a klubovom futbale a... Tak vlastne vytváraj konkurenciu pre reperáciu. Samozrejme, že súhlasím jednoznačne, že nám útoční chýba, klasický útočník. To si povedať, že fakt od čias robaviteka, ktorý sa presadil na top európskej úrovni. My mali potom Adama Nemca, potom máme problém vlastne s tou pozíciou dohodobejšie a máme mladých talentovaných hráčov, ale napríklad ako David Strelec, ktorý pre mňa je klasický útočník, alebo teda určite podrotový hráč a sa o tom v európskom futbale a tých mien ako je Tupta a rôznych iných hráčov, ktorí vlastne odišli do konkurečného prostredia európskeho a tam sa nepresadili. Takže toto sú signály aj pre výchovu mladých hráčov na Slovensku, kde my vieme produkovať stredných obrancov, kde budeme produkovať stredných stredových hráčov, ale tie krajné pozície, či už sú to krajné obrancovia alebo krajné stredových hráči a hlavne útočníkov, nemáme až tak veľa, aby sme mohli konkurovať v vyspelej Európe. Takže toto je podnože aj taká výzva do práce s mládežou, aby teda na tých pozíciách, na ktorých tých hráčov potrebujeme, a to sú dneska fakt hráči, ktorí dokážu zmeniť vývoj zápasu, ktorí pre výsledok sú veľmi dôležití, tých ako keby sme nevedeli momentálne
0: produkovať. Tý máš pocit, že u nás je nejaký koncept, ktorý sa venuje takto. Mládeži nemyslím to, že povedzme mládež Slovaná, to je to najlepšie, čo je na západnom Slovensku, že pekne si sám vychováš od prípravky, že je to tu tak. My keď robíme, poďme školský pohár, čo aj poznáš, že to je perfektný projekt, nielen SFZ, ale aj kvázi školského športu. Vidím, že sú proste modely ako žili na tren, prídu tam, deti sú šikovné rúžom Berčania takisto dobre triedy, to vidíš, že sú športové školy. Že je to tu u nás tak, že to tu norm- normálne je, že je ten koncept?
1: Koncept je, lebo máme tu vlastne systém akadémii, utvárať, ale to a čakateľov do tohto systému, takže systém je vytvorený, len systém samo sebe nikdy nebude efektívny, pokiaľ to personálne obsadenie a naplnenie vlastne tých cieľov, ktoré ten systém má, tak sa ne, nezrealizujú samozrejme v rámci jednotlivých klubov, ako si povedal, a potom v rámci každej tréningovej jednotky. Ja na Slovensku vidím veľký fetish výsledkov. Hlavne do 15 rokov, 14-15 rokov, kde si vôbec nemyslím, že výsledok toho mužstva v zápase je až tak podstatný, ako je rozvoj toho hráča, individuálny rozvoj toho hráča. To znamená, častokrát tréneri sa pripravujú na to, aby vyhrali zápas v sobotu a nie na to, aby ten hráč za pol roka sa niekde posunul. A samozrejme tie aspekty vývoja hráča, či už v kategórii prípravky do 11 rokov, ale potom 12, 13, 14, 15, sú rôzne. A pokiaľ tie sa nedotiahnu do takej geniality alebo do toho maxima, tak potom ten hráč stráca základ, hovoríme o takzvanom zlatom veku rozvoja futbalu a keď ten základ nemá, tak samozrejme tým pádom je limitovaný v neskôršom veku. Takže pre mňa osobne toto je najdôležitejšie, aby ten výsledok pre toho trénera nebol momentom a najdôležitejšou vecou, ktorú on musí dosiahnuť, ale naopak, aby pre ňoho, tej mládeži do 15 rokov, bol práve rozvoj toho hráča, aby videl, že aké nedostatky má, aby v podstate ho tešilo, že za rok, rok a pozer dva roky ten hráč sa tých nedostatkov zbaví a že v podstate tie jeho prednosti dokáže posunúť do brialtnosti a vytvorí mu základ pre to, aby mohol byť v budúcnosti úspešný. Aj keď toto všetko urobí, ešte to neznamená, že ten hráč bude veľký hráč, lebo je tam mentálna stránka, psychológia a samozrejme zdravotný aspekt. Takže tých vecí je následných ďalších strašne veľa, ale toto, keď dokážeme zmeniť to chápanie do 15 rokov rozvoja hráčov, tak si myslím, že budeme schopní v budúcnosti konkurovať vlastne aj tým vyspalejším európskym krajinám.
0: Áno, to dobre hovoríš a vlastne čo neviem, či ty vie, že ako sa tam správajú rodičia, že my bývali futbalisti sa len na tom tak smejeme, oni si všetci myslia, že to už budú mať kontrakt ako Marek Hamšik alebo Milan Škriňar. a oni tak. nevedia, že to je promile z toho, čo sa presadí, vie, že, že to je veľmi malé číslo, to je tiež ďalšia vec.
1: Áno, ja mám dve serió, obidve hrajú basketbala, prešiel som si vinošportiakov v inom ako vo futbale a vidím vlastne, čo to obnáša, takže dokonale to chápem a e, verte mi, že 12-ročné dieťa do... 6 hodín po zápase nevie, či dalo gól, či vyhrali, prehrali, ani to nerieši, ani to nezaujíma, ale zaujíma to rodiča, zaujíma to trénera, zaujíma to klub a toto je vec, ktorú treba zmeniť, lebo to dieťa sa musí dokázať posunúť ďalej, musí dokázať nájsť motiváciu, musí dokázať v podstate sa rozvíjať a ten výsledok v tom zápase není až tak podstatný ako to, čo vlastne každodenne dostáva do seba.
0: Viem, že v Spojených štátoch amerických práve pri týchto kolektívnych športoch práve do 15 rokov vôbec neriešia skóre, čiže to je taká, taká relevantná vec, dôležitá.
1: Je len tam, je to aj v európskych niektorých krajinách, kde do 12-13 rokov sa vôbec neverujú tabuľky. Takže hovorím ešte raz a nechcem sa opakovať tretíkrát, ale toto je vec, ktorú keď zmeníme, tak budeme skupní prorúkovať lepších hráčov a zase ja už vidím napríklad také lastovičky. V poslednom období bol som si pozrieť memoriál Gejzu Princa v Košiciach alebo v podstate teraz sa bol na turnaji kategórie U14 v Senci, kde sa konfrontovali jednotlivé regionálne výbery a kde dneska už máme vlastne veľmi dobrý systém výberu hráčov do tej prvej reprenačnej kategórie U15 a videl som tam fakt veľmi dobré zápasy. Fakt som videl hráčov, ktorí na tých hráckych policiách boli opravnenie, kde si tí hráči už v kategórii 14-15 rokov roko, začínajú dovolovať veci, ktoré tam chceme vidieť z hľadiska situácií na jedného, z hľadiska množe kombinácií v jednotlivých klientných priestoroch a aj spolupráce hráčov. Takže to sú pre mňa také ktoré samozrejme čakajú na to, aby sa posúvali ďalej, aby v podstate tí hráči, ktorí dneska sú v Sardánskej, za 4-5 rokov boli schopní vlastne s európskym futbalom.
0: Keď hovoríš o tých mladých hráčoch, tak neviem, či ty si si to všimol, že oni sú kvázi títo títo a potom, keď rastú a už hrajú na určitej úrovni, tak oni sú ako keby takí futbaloví metrosexuáli. Veľmi pekne chodia oblečení, vieš, my stále máme to jedno tričko a oni potom majú všelijaké obrázky po tele. Že To je tiež taká črta futbalistov mladých, že kvázi ako trend seteri. A keď nehovoria o tom, keď prestúpi niekde do zahraničia, tak tí chlapci už dojedú úplne inak oblečení, už majú všelijaké tie značky, čo my ani nevieme, že čo to je.
1: Áno. Je to trend, Je to trend, ktorý dnes takisto ako si neviem predstaviť život bez telefónu, bez počítača, bez, bez tých vydobitkov modernej doby, tak to isté vlastne musíme akceptovať aj v tomto smere. Ja osobne s tým nemám žiaden problém. Každý sa môže potetovať ako chce, keďže je to jeho vlastné telo a v momente, keď sa rozhodne sa takto prejaví, tak asi pravdepodobne je to jeho vôľa. A nemyslím si, že je ktokoľvek iný by k tomu mal vlastne mať nejaký postoj, či už negatívny alebo pozitívny. Ale ten imidž ako taký určite dotvára toho futbalistu. Zoberme si Mareka Hamšika, ktorý svojim imidžom v podstate je zaujímavý z hľadiska futbalu európskeho alebo svetového. To znamená, keď, keď príete do Ázie a poviete Marek Hamšik, tak každý vlastne si vie predstaviť, že Marek Hamšik je s kocholom na hlave, hráč už nie samozrejme, ale bývalého Neapola, tak ho má zafixovaného. A keby ono, že ten imič nemal taký, aký ho má, tak uh, není tak zapravený a automaticky ten marketing by sa stal úplne iný.
0: A ty svojim hráčom povoluješ pred zápasmi činnosť na sociálnych sieťach?
1: V prvom rade trenujem seniorskú kategóriu a ja... sú dospelí. to na nich? Tak samozrejme. Tak... Čo budem brať, však telový telefón, aby na sieti. Ja si myslím, že hráči v reprenovací sú dostatočne v klubovom programe inštruovaní, respektíve riadení tak, aby vedeli, čo si môžu a nemôžu dovoliť. Ja s tým problém osobne nemám, keďže sám ten telefon používam dosť často, ale sú samozrejme situácie a časti vlastne toho režimu denného, kde ten telefon používať nemôžu.
0: My sme dlhoroční kamaráti, ve sme spolu hrávali, keď sme boli ešte študenti na vysokej škole, nie? zamatá do vstúpili do druhej ligy. Si ťa pamätám, že na ihrisku si bol vždy taký pedant, pracant, profig a vždy si bol férový, nepamätám si, že by si robil nejaké zákerné veci. Taký si aj ako tréner, za čo ja si ťa vážim a povedz mi, že prečo tu ľudia spochybňovali, keď ty si mal byť na sklonku roka 2021 repre-tréner alebo nemal si byť, tak prečo tu bola strašná polemika a ľudia sa k tomu vyjadriva? že Prečo každý si myslí, že sa môže k tomu vyjadriť?
1: Neviem, to je otázka na toho každého, kto sa vyjadri môže. Dneska takú dobu, že sociálne médiá, hlavne priestor na internete, je vytvorený ľuďom, ktorí si ten názor môžu povedať a ja s tým absolútne nemám žiaden problém. Nemám ja problém s kritikou, trošku mám problém s takou dešoktívnou alebo takou základnou kritikou a s hejtom. S tým mám problém. Tie veci sa snažím nejakým spôsobom od seba odrezať, ale to, že mi príde človek a povie mi svoj názor a ten názor je konstruktívny, aj keď je negatívny alebo kritický, tak ja sa snažím nad tým rozmýšľať. Samozrejme, že... Keď niekto používa a používa zákertňú kritiku, ktorá je cielená, ktorá v podstate viem, čo je za tým, tak tie veci sa zo svojho života odfiltrovať a to neriešiť. Ale hovorím, dnes, je taká doba, ja si myslím, že práve naopak, futbal je priestor, kde každý má svoj názor a každý sa dokáže vyjadriť. Asi ja myslím, že oproti hokeju vlastne je to oveľa viac kritické, lebo Hokej vnímame, hrajú dobre alebo zle, ale nikto No, Ale
0: hokejové ihrisko nie je v každej jednej deň. Dobre a hovorím práve ne. preto, že, že
1: tam, tam sa neviadrujeme k stredaniam, či, či sme hrali v strednej zóne pressing alebo nehrali, že tam tí ľudia vlastne ten hokej majú radi, hlavne kvô tomu, že ho vnímajú oveľa jednoduchšie. V futbale sa každý vyjadruje k dominácii, k tomu, aký hráč má byť, k tomu, kto mal striedať, nemal striedať. Samozrejme, tie veci sa prehodnocujú a každý má na to svoj názor. Ja som veľmi rád. Za toto som veľmi rád, lebo. Futbal je svetový fenomén, nie je tak rozšírený šport ako je futbal a za to som ja veľmi vďačný, že teda robím šport, ktorý na jednej strane podlieha takéto kritike alebo takému tu záujmu a na druhej strane sa, sa s tým musí vysporiadať.
0: Ty si mi teraz vlastne odpovedal na to, čo som sa pýtal, že je to daň za to, že ty si repretréner futbalový a futbal je najpopulárnejšia kolektívna hra planety. A stále každému hovorím, keď sa som mnou bavia tí, čo robia napríklad basketbal alebo niečo, tak ja mu hovorím, že áno a to robíte rukami. To od malička že s tými nohami je to ťažšie. Vieš, a, a vieš čo je najkrajšie, že na tých štadiónoch, keďže ja chodím po tej najvyššej futbalovej súťaži, tí ľudia, keď ich počúvam, tak oni si myslia, že oni to vedia rovnako ako tí hráči, len ono je to hrozne skresľujúce. To je taký, čo ja považujem za veľký fenomén futbalu.
1: Každý jeden šport na top úrovne, <laughs> každý jeden šport, a to... Sa, začal som hravať pred rokom a pol golf a tie som si myslel, že je to šport pre úvodzok starých ľudí a že ho budem hrávať možno že po 60. To prevedenie alebo v, to, v tej najkvalitnejšej e, fáze je veľmi ťažko na zvládnuť. Veľmi ťažko je zvládnuť a ktokoľvek si pozrie golf v televízii, si povieš, to musím dokázať urobiť a keď to má urobiť, tak samozrejme, že tam prídu problémy a futbal je koordinačne veľmi náročný šport. A bavme sa o tom, že... Je inevalný herný výkon, to znamená, ako ten hráč dokáže s tou loptou pracovať, ako má techniku, ako má mentalitu a potom samozrejme to, že musíte zladiť 10 individualít do nejakého spoločného cítenia, do nejakej spoločnej filozofie, stratégie v zápase. Takže ako je to fakt náročné, podľa mňa, tí ľudia, ktorí a práve to je to spojené s tým, o čom sme sa bavili s tým, onože hejtom, ale s tými názormi, že keby to spravil tak, tak by to fungovalo, to je niečo, čo sa nedá dokázať. To znamená, že ja to nejakým spôsobom postavím postavím nejakú strategiu, postavím nejak, nejak, nejakú filozofiu zápasu, ten zápas prebehne, ale tokoľvek povieť, no ale keby to spravil inak, že by to fungovalo, na to odpovedň nikto nikdy v životne nosňane. Takže čokoľvek sa spraví, tak by mohol dopadnúť ešte horšie, ako som to spravil ja. Samozrejme, berem aj to, že by to mohol dopadnúť lepšie, ako som to spravil ja. Ale od toho som repláčný tréner, od toho berem zodpovednosť a od toho vlastne potom som za to kritizovaný alebo velebený.
0: Ano, ja vždy hovorím ľuďom, keď oni kritizujú, povedzme, repretrénerov, tak ja mu poviem, že ale my na Slovensku, povedzme, máme 30 tých najlepších hráčov a ten Pišta Tarkovič, on si nenakreslia, nevyrobí nových. My, keď nemáme ďalšieho Roba Viteka, alebo Mareka Hamšika, alebo Máťa Škrtela, tí noví hráči, oni nám nevzniknú, len takto aj chvíľku to trvá. Čiže či príde Pepe Guardiola, Jurgen Klop, Jose Mourinho, alebo Pišta Tarkovič, áno, boli by tam nejaké rozdiely, možno oni by urobili niečo inak, ale stále by pracovali len s tými istými hráčmi, je to tak?
1: Určite áno, 100%. Nie. To znamená, že my sme malá krajina futbalová. Ja to poviem na veľmi peknom a dobrom príklade Talianska, ktorí vyhrali Mazusva Európy a neboli schopní postupiť na záverečný turnaj, keďže nezvládli play-off zápasy. Takže... A tiež išli hrať rozhodujúci zápas v kalkášskej skupine, išli hrať do Severného Írska, kde zremizovali a tým pádom museli hrať playov. Takže my sme išli tam hrať play-off o postup na Majstrovstvá Európy a každý nás pasoval do pozície, však to musíme zvládnuť. Takže dneska sa ten futbal strašne vyrovnáva a presne toto je ten zásadný rozdiel, že s akým počtom a s akými hráčmi a v akej kvalite pracujú Taliani, s akým počtom pracujeme my a predsa len 60 miliónov, 100 miliónov, 120 miliónový národ, keď porovnáme s tým 5 miliónom alebo 5,5 milióna, ktoré žije na Slovensku, tak to sú veci, ktoré sú veľmi ťažko v reálnom porovnateľné a ja som veľmi rád, že dokážeme konkurovať Polsku na mňastovách Európy, že dokážeme konkurovať Rusku vlastne v kvalitácii masoviteľ sveta. Aj keď samozrejme ten úspech alebo neúspech je veľmi tenká čiara. My sme ambiciózny národ a samozrejme chceme stále maximum z toho, ale nie stále to maximum je možné aj v reále, v konkrétnom zápase urobiť.
0: A keď hovoríš o tých Talianoch, tak na MS 2010 v Juhafrickej republike sme práve tých Talianov porazili 3-2. Potom sme tu mali aj Žilinu Október 2014, ty si bol asistent Jana Kozáka, keď sme Španielov, uradujúcich európskych šampiónov, takisto majstrov sveta, porazili 2-1. A to boli také tie highlightové, také tie najväčšie zápasy. Myslíš si, že momentálne, už aj keď ide tá generačná výmena, že vieme ešte odohrať takéto veľké zápasy? Veríš v to, že budeme zase na nejakom vrcholnom záverečnom šampionáte a takto sa nám zadarí?
1: Tak Keby som tomu neveril, tak asi tu nesedím. Každý jeden tréner má ambíciu robiť maximum. A je pravda, že či už to boli majstova sveta 2010, alebo teda majstov Európy 2016, v tom období to mužstvo malo extrémnu kvalitu. Všetky veci do seba zasadli tak, ako mali. To znamená, tímová spolupráca, tá chemia medzi hráčmi a medzi tímom a všetko naokolo fungovalo. To znamená, hráči boli v optimálnom veku, mali optimálnu výkonnosť, hrali pravidelne vo svojich kluboch. To znamená, že všetky veci zapadli tak, ako mali zapadnúť a vtedy vlastne je nádej, že my ako Slováci môžeme byť úspešní. Kedykoľvek tá situácia nie je optimálna a čokoľvek z toho nezapadne tak, ako má, tak samozrejme my nie sme tak veľká krajina, aby sme mali možnosť. Na omyl, alebo teda právo na omyl. My, keď sa pomýlime, keď v podstate to nefunguje, tak väčšinou tými krajinami, ktoré vlastne sú dominantné, majú kvalitu, majú veľkú motiváciu navyše, tak hľadáme zápasy veľmi ťažko. Ale ja som bol rád, že som mohol byť súčasťou toho zápasu v Žilíne proti Španielsku, lebo so do okolností vtedy sme mali najmenšie držanie lopti, možno v histórii, a dokázali sme ten zápas zvládnuť. Takže bola to tá správna konzistencia toho, čo musí prísť, aby sme my mohli byť úspešní. A Slovensko. Má na to predpoklady a myslím si, že príde generácia, ktorá zase v nejakej sinusoide sa dostane na vrchol a bude úspešná. Ja si pamätám, že s Janom Kozakom v tom období sme boli dokonca vo FIFA rankingu na 13. mieste, takže to je niečo, čo, čo je fakt anomália. Povorím, je to obdobie, je to správna konštelácia vecí, ktoré musia fungovať, aby sme mohli byť úspešní a samozrejme musíme byť vtedy veľmi, ako by som to povedal, dochvilní alebo, alebo presní, aby sme sa nepomýlili, aby sme nerobili my nejakú chybu z našho uhla pohľadu. Keď to zoberiem späť, sme malá krajina, nie sme v podstate navyselní futbalovom, lebo keď sa rozprávam... Neviem, na WF tak na neberú ako krajinu, ktorú nejakým spôsobom treba brať vážne, hej, v konfrontácii s tými top 10, top 15 krajinami, či už v Európe alebo na svete. A na druhej strane sme boli na záverečnom turnaji masovita sveta, boli sme tak na záverečnom turnaji Európy Európy. 21. hra v Polsku, majsova Európy. Aj mladinské mestva sa presadzovali. Zase, ja by som to nevidel úplne čierne, samozrejme sú rezervy. Ja ich vidím ako výrazné a na ktorých treba pracovať, aby sme sa dokázali posúvať ďalej, ale pre mňa pracujeme v ťažkých podmienkach relatívne
0: dobre. Olimpijský podcast sa nám pomaly končí. Štefan, teba čakajú posledné dve rubriky. Dá sa povedať, že posledné dve štandardky, tak by som ti to mohol povedať. Prvou je rýchla desiatka. Ty si mi hovoril, že takúto rubriku poznáš od z golfu?
1: Áno, poznám to. Je taká reakcia, volá sa Herty a tiež takýto spôsob vlastne, konfrontácie, kde musí byť ľahká otázka, ľahká odpoveď a veľmi rýchla.
0: Áno, čiže nemusím ti to predstavovať. Rýchla desiatka pre teba nie golfová, ale olimpijská. Malta alebo Cyprus? Cyprus. Ed Sheeran alebo Mick Jagger? Mick Jagger. Tehelné pole alebo štadión Antona Malatinského?
1: Pre mňa skôr Trnava.
0: Bundesliga alebo talianska séria A?
1: Mm, talianska séria.
0: Melón alebo jahody? Jahody. Šrobovačky alebo lísované kopačky?
1: Ťažka otázka. Asi lísované kopačky.
0: José Mourinho alebo Pepe Guardiola? Ani jeden z nich. Oblek alebo tepláková súprava? Oblek, aj tepláková súprava pravý čas. Rýchlo nohy krideľník alebo kreatívny stredopoliar. Kombinácia obduh. Katenačo alebo Tikitaka? Tikitaka. Tak máme rýchlúk desiatku za sebou inač. to musíš si vždy jedno vybrať. Chápeš? Čiže nemôžeš dať Nie. oboj strane odpovede.
1: Okay, Pajme napríklad Ančelo, už keď sa o tom bavíme. No, ale tak...
0: jedno si musíš vybrať a Ančelo nedá. Ale to nevadí. Teraz následuje posledná rubrika, posledná štandardka, ty sa môžeš niečo mňa opýtať.
1: Tak to by som si musel dopredu pripraviť, ale ja by som sa spýtal, či
0: blondina alebo čierna. Tak blondína, alebo ženu mám blondinu. Ja. A pozdravujem tým pádom aj tvoju ženu a tvoje krásne dvecy. Ďakujem pekne. No tak naším hostom v olimpijskom podcaste bol slovenský futbalový repretrener Štefan Tarkovič. Ešte raz spíšte, ďakujem za rozhovor. Vážim si, že si prišiel. A držím ti palce v Líge národov, ešte raz to zopakujem, od 3. do 13. za 10 dní v júni máš 4 zápasy, však dúfam, no. že to všetko zvládnete.
1: Tak v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie, chcem poďakovať za reprevenáciu, vážime si, že máme podporu Farušikov na Slovensku a ja verím, že Farušikovu slovenským ukážeme, že sa dokážeme vlastne o ich priazeň pobiť a že sa dokážeme z C úrovne dostať späť do B úrovne, kde predsa len aj atraktivita superov, ale hlavne aj kvalita zápasov porastie.
0: Držím ti palce, zvládnete, teším sa, v Trnave 6. júna na Kazachstan vybehneme vo veľkom štýle.
1: Ďakujem pekne, pozývam fanúšikov na zápas a sú sa teší na stretnutie.